0: ett avsnitt i Efeserbrevet 5e kapitel det i hög grad må kunna sägas och gälle eh några det som också har varit tema i för dagens eh, prediktext skillnaden på Guds visdom och människors visdom. Vad det vi tränger och be Herren om i mötet med en lik text är öret till att höra hva som ligger i texten. O var uh, var texten oppffattes som når den leses av det moderne männisske. Här är uh, det en mecket betydlig avstan, mell det som faktisk sies i texten. O vårledes denne texten blir oppffattet og lest i vår egen tid. Dette er jo en av de tekstene som gjør at uh, moderne mennesker og uh, ikke minst moderne teologer setter Paulus på sidelinjen og sier, og la oss få høre at dette hører til på historiens skraphaug. Jeg tror det nettopp henger sammen med at den ikke er i stand til å lese hva som står i teksten, men... Tekstvidnesbyrdet overdøves av samtidens røst. Og så får man problemet. La oss be før vi leser. Hellige Herre, trofaste Gud. Du som er vår skaper, vår frelser, vår helliggjører. Til dig kommer vi, og vi ber dig at du vil være hos oss med din ånd. Og åpne våre øyne, så vi kan forstå dine ord rett, og se lys i ditt lys. Herre, forbarm dig over oss. Amen. Tekstavsnittet i Fesabrevet 5 fra vers 22 hører med til en av disse tekstene i Nya testamentet som gjerne kalles «Hustavler» der eh, apostelen taler till mennesker i ulike stand, kall og tjeneste, om hva som er deres respektive eh, oppgaver og eh, tjeneste for Herren. Og vi leser da fra vers 22 i Efesene 5 og ut kapittlet. Dere hustruer, underordne dere under deres egne män, som under Herren. For mannen er kvinnens hode, like som også Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Men like som menigheten underordner sig under Kristus, så skal også konene underordne sig under sine man i alle ting. Dere, menn, Elsk deres koner like som også Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den. For å hellige den, ved å rense den ved vannbade i ordet. Slik at han kunne stille menigheten frem for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Slik skyller også mennene å elske sine koner, som sine egne legemer. Den som elsker sin kone, elsker sig selv. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød. Men er nære og varme det, slik som også Kristus gjør med menigheten. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor. Og holde sig til sin kone og de to skal være ett kjød. Dette mysteriet er stort. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Men også hver enkelt av dere skal elske sin kone som sig selv. Og hustruen skal ha ærefrykt for sin man. Amen. Dette er altså et ganske betydlig avsnitt i Paulus- Eh, formaninger förmaningar till männisheten som vi finner det fra det fjärde kapitlet av och utöver i Efesarbrevet. Vad det som alltid är viktig i den här läsriften är att märka sig sammanhangen som en text står i. Och då står det ett vers omedelbart forut för vår text som är av stor betydning och märker sig og dette verset utgjør like som en bro mellom det foregående avsnittet, der apostelen taler om eh, åndens eh, gave og virkning hos de troende, og så kommer vers 21 som da utgjør broen over til avsnittet om ekteskapet. Og her i vers 21 så sier Paulus altså som en almen formaning til alle troende. Underordne er under hverandre i kristig frykt. Dette er altså noe som sies til alle troende. Och så kommer det en konkretisering etterpå inn i hvorledes dette skal ytre sig i ekteskapet. Vi hörer i kapitel 6 som hår lade de skal yå sig forhold forelre barn, mell om arbeidsshherre og arbeidstakare og så vidare. Men det er en allmän en formaning til alle troende underordne dere under var i Krii Frykt. Och det som der er viktig om märkkesäng. Det er at nå Paulus se dette så henter han frem noe av det som er det mest sentrale i Jesu egen undervisning, om hvorledes de troende skal forholde seg til hverandre. Der husker Jesu ord i Matteus evangeliets 20. kapittel, der vi hører at disiplene har eh, diskutert seg imellom hvem av dem som er den største. Ehm, jag tror vi ska ta oss tid till att läsa de par verserna och där tror vi förresten läsa ordena från Lukas i angivelse i Lukas 22. Här står det följande. Lukas 22 från vers 24. Där blevs en trätte bland dem, vem av dem som skulle gälla för världen störste. Då sa han till dem Folkenes konger hersker over dem, og de som brukar makt over dem kalles deres velgjørere. Men slik er det ikke blant dere. Den største blant dere skal være som den yngste. Lederen skal være som tjeneren. For hvem er størst? Han som ligger till bors, eller tjeneren? Är det ikke han som ligger till bors? Men jeg er som en tjener blant dere. Og i Matthaus 20, 28 fører Jesus til Menneskesønnen er ikke kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene. Det som ligger i dette, det er at det hører med som en en av de mest sentrale sidene ved syndefallet. At mennesket vil ikke være under, men vel over. Og det vil ha andre til å tjene seg selv, men vil ikke selv være tjener. Det å være over er det som er forbundet med ære. Det å stå under, det å være nederst, er forbundet med det motsatte. Og derfor streber alle etter å komme överst på stigen. Dette er noe av fallets vesen, menneskets hovmod som alltid vill stå over. Og derfor er det at vi møter dette som en grunnformaning til alle troende, underordne dere. Det står ikke en befaling om å overordne sig, men altså om å underordne seg hverandre etter Kristi frykt. Og det i tråd med dette at skriften taler om at det å tjene... Ikke det å herske er det som er den kristne grunnideal. Vi hører i 3. Johannesbrev om en menighetsleder som ikke har skjønt stort av dette. Han heter Diotrephes, og han, om ham skriver Johannes att han vil gjerne være den främste iblant dere. Og så brukar han denne sin stilling som den fremste til å undertrykke alle som er uenige med han. Han bruker makt. Det er umulig der dette sin som både Jesus og Paulus taler om i disse sammenhengene får gjelde. Underordne dere under hverandre. I kristig frykt. Og når Peter senere i sitt første brev taler om hva som skal gjelde de som settes til å være hørder, lærere og tilsynsmenn i menighetene, så sier han uttrykkelig, det i 1. Peter 5, følgende. Vær forbilde for menigheten. Ikke som de som vil herske over menighetene. Og det er jo noe vi også vet både fra kirkehistorie og erfaringen. Det er at der herskesyken begynner å gjøre sig gjeldende bland de som er satt til å være hyrder og lærere. Der fører de til en største skade og den største ulykke i menighetene. Slik er det fordi det å ville herske over mennesker, det å ville ha makt over mennesker, det er et av Jesu måte å tenke på noe som er satanisk. Det er ikke av Gud. Derfor altså underordne er under hverandre i kristig frykt. Og så sies det uttrykkelig, altså i kristig frykt. Det greske ordet underordne, det er ett ord som bokstavlig betyr å stå under en bestemt ordning. Det greske ordet taksis, det beskriver en ordning som Gud har lagt ned i skaperverket, og det er tale om i det nyteste om ulike slike ordninger. Ekteskapet er en ordning. Der det gjelder en taksis, en bestemt orden. I samfunnet er det en annen ordning. Og det lyder til oss i forhold til samfunnsordningene. Underordne dere under øvrigheten. Hva er lydig mot øvrigheten? Samme sak. Det tales også om en taksis i menigheten. At menighetens lemmer, de skal underordne sig sine lærere. Men der får lærerne samtidig klar befaling. Dere skal ikke være som de som vil herske over menighetene. De, det å være hyrde og lærer, det å være tjener, ikke herre. Vi skjønner tankegangen som ligger her og som fremmes med dette. Så denne allmene befaling den er altså gitt som noe som er til alle troende. Så konkretiseres det in i ekteskapets sammenheng. Eh, denne underordning som gjelder mellom de troende, konkret, den beskrives närmare i 1. Korintherbrevs 12. kapittel, der vi hører menigheten sammenlignes med legeme. Og der det är er slik at hvert, hvert enkelt lem har sin plass og, med. og vi vet hvordan det ville bli som ikke dette kunde fungere som en enhet. Der hver enkel lem virket til beste for helheten. Da blir det gale om hånden begynner å ville gå sine egne veier og si at Nei, jeg vil slekte ikke gjøre sånn som hodet sier. Da går det galt, og der er jo bestemte Sykdommer eller lidelser når det gjelder kroppen vår som er slik. At lemmene ikke vil adlyde hode, Da går det galt. Og sånn, dette billedet anvendes allså også når det gjelder kristi menighet. Underordne dere under hverandre i kristi frykt. Og når... Ordet kristig frykt anvendes i denne sammenhengen, så innebærer det altså at det å ville herske, det å ville bruke makt, missbruke sin stilling over i, overfor andre troende, det er et tegn på at kristig frykt mangler. Vel, dette får være sagt om dette innledningsverse, for det er at det skönna att det har stor betydning att detta eh ses enladningsvis talen om det och underordna sig det hörer därmed till en gudom något av det som är en gudomlig gave når skapningen ska sättas i rätta skick efter att fallet har ödelagt så oändlig megat av denne grund är det også slik att det sies til og med om vår Herre Jesus i 1. Korintherbrevs 15. kapitel, att når enden kommer, alle ting gjenopprettes, da skal han underordne sig Faderen, og Faderen skal bli allt i alle. Enkelte har da tolket dette som at det skulle bety at Kristus er mindre Gud- en Faderen är Gud. Arius er blant annet en som tenker i slike baner. Og da forstår en slik tanke springer nettopp ut av at man da tenker at det å underordne sig, det betyr at da er man noe som er mindre värd. Men vi forstår nettopp at tankegangen både hos Paulus og Jesus er den stik motsatte. Dette har ikke med värd å gjøre men dette har med den gudommelige ordning som sätter alle ting i rette kikk og gjør det. Vel, og så kommer da ordene først til hustruen. Undrer ordene dere under deres egne menn, som under Herren. Og da er det avgjørende i vår tid å peke på noe som är, lägggende. O det är dette att det är en avgörende forsjell, mell like stilling och like värd. Det som jo kännetain av hele den moderne uh, måte och tänke på. Det är att like värd, det innebärre att alle i principe har like rättigheter på alle områder til attøre de samme ting. Og innenfor den kristne kirke blir det da slik at hvis det sies at kvinnen ikke har, skal ha den tjenesten som hyrde-æmbetet innebærer, så er det, betyr det kvinneundertrykking som fratar kvinnen hennes verd. Det er den måten en tenker på innenfor moderne ideologi. Her er jo Bibeln helt klar. Bibelen lærer meget tydelig at man og kvinne har lik verd overfor Gud. Det gäller i skapelsen, og det gäller i forløsningen. I Galaterbrevet, kapitel 3, vers 28, så sier Paulus meget tydelig i forbindelse med talen om dåpen. Her er det ikke greker eller jøde. Her er det ikke ø, trell eller fri. Her er det ikke mann og kvinne, men der er alle en i Kristus. Og med det så bryter jo Paulus opp og det Nye testamentet opp hele den forskjellstenkning som rådet nettopp i det romerske og det greske hedenskap. Hvor mennesker nettopp hadde ulik verdi. Treelen var intet verdt. Og i mange sammenhenger så hadde kvinnen også særdeles liten verdi. Noe slikt finner vi ikke spor av i det Nya testamentet over hodet. Og dette gjelder forløsningen. Når det gjelder skapelsen ser vi akkurat samme sak. Når det sies i 1. Mosebok kapittel 1 at Gud skaper menneske, så sies det i Guds billede skapte han det. Til man og kvinne skapte han dem. Både man og kvinne er skapt i Guds billede. Uten forskjell. Og når vi hører nærmere om skapelsen i det andre kapitel i, i um, første Mose-bok. Herren sier om Adam som til å begynne med er alene. Det er ikke godt for mennesker å være alene. Javäl ham en medhjälp som är hans like siste. Då noen sagt att ja detta visar tydligt tegn på eh uh, att här är det skill i värdi för kvinnen skapades för att vara mannens tjänare så är det ikke. Det ordet som är oversatt som med medhjälp i en grundtexten det är ett ord eller en titel som ofte användes om Herren selv. Herren är min hjälp, synger David stadi i salmenes bok og anvender det samme begreppet, om Herren. Og da skjønner vi at det er et begrepp som avdeles ikke sier noe om mindre verd eller mindre verdi. Jeg vil ge ham en medhjelp som er hans like, sies det. Jeg, hadde, jeg har fått nå i høst en ny uppgave. Vi har noen iranske flyktninger eller asylsøkere som har bedt om dopsundervisning. En av dem er en voksen kvinne. Og vi har begynt på i undervisningen med blant annet å tale om skapelsen. Gått gjennom skapelsesberettningen. Og dette som her sies i 1. Mosebok 1 om skapelsen av mennesker i Guds billede, skapelsen av man og kvinne som stående som like verd for Guds ansikt, det finner du ikke noe tilsvarende til i Koranen. Der er det alldeles annerledes. Og for henne var å høre disse bibelordene her, det var litt av en uppdagelse. Så det sier noe om den forskjell det er på skriftens budskap og det som gjaldt i samtiden både på mosetid og i nytestamentlig tid. Og vi märker oss likevel, like verd betyr ikke like stilling. For om man og kvinne er like meget verd, så er man og kvinne også ulike. Det skal bare et øyekast til å se det. Vi er ulike, og ulikhetene handler jo ikke bare om fysisk ulikhet, men jeg tror også vi på mange måter er forskjellige når det gjelder det mentale. Noe som har med det å gjøre at Gud har tiltenkt oss ulike oppgaver i skaperverket. Og det at vi har tiltenkt ulike oppgaver, det har jo ingenting med verdi å gjøre, men at slik Gud har skapt världen, så er ting skapt for å samvirke sammen och slik utfylle hverandre til å bli en helhet. Och det är i dette perspektivet vi må se nå av dette også. Dere hustruer, underordnet dere under deres egne menn, som under Herren. Så sies det altså, som under Herren. Og det er en ganske sterkt ord. Det som ligger i dette, det er noe som Paulus er inne på i Kolosserbrevet i det tredje kapitel. Jeg tror vi tar oss tid til å lese dette verset. For det er vers som setter eh, hele det kristne liv i ett bestemt perspektiv. Her har vi også hustavlene i det tredje kapitel i Kolossabrevet i langt mer kortfattet form enn vi har det i Efesabrevet. Og i den sammenheng hvor det taler til de som er tjenere eller slaver sies det i vers 23 følgende. Det dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren og ikke for mennesker. Det er ett helhetsperspektiv på livet, som sier noe om hvorledes en skal se på sin jordiske gjerning allment. Det jeg gjør, det gjør jeg ikke kun for mennesker, men i mitt daglige kall, enten det handler om det jeg er satt til å gjøre i mitt arbeid, eller i mitt hjem, eller det er i andre sammenhenger der jeg har en oppgave, så såg äste gör det som för herren som för herren vi har allt för lätt för att tänke som så att det vi gör det gör vi för människor för det att blir någon en enda gång sån skryddsammen det hör hemma fallet det är at det är det synlige som ofta är det som styrer hvordan vi tenker og hvordan vi, oppmerksomheten vår er. For å illustrera vad som ligger i dette, det er Finn Jor som skriver i sin bok om det kristne Europa, om byggingen av en av de store katedralene nede i midt av Europa. Jeg tror det er katedralen i Kjart han skriver om. Og så kommer kongen på besøk for å se hvordan det går med byggverket. Han går gjennom alt som er gjort, och bland annet så kommer han opp på taket. Og der ser han en billedhygger sitte og hugge ut en figur på taket, og kongen blir stående og betrakter ham en lang stund. Han gjør seg uendelig flid med den figuren som han har til oppgave å skape. Og til slutt spør kongen hans: "Hvordan i alle dager kan du bruke så mye tid? Gjør deg så mye en flid på noe som ingen kommer til å se noen gang? Det kommer jo aldri til å bli verd menneske som går rundt her oppe på taket." Arbeid eller høyere ansvar er still ferdig. Gud sier: som for Herren, sies det. Det er et perspektiv som på livet og det som er gjerningen i livet som på en måte utvider hele billedet vårt fra det som ofte er smålige menneskelige hensyn som vi lar oss fange inn i. Dere hustruer, Undaråndet dere under deres egne menn, som under Herren. For mannen er kvinnens hode, like som også Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Og det som så nå følger i vers 23, det er den taksis. Den ordning som Herren har satt in i skaperverket når det gjelder forholdet mellom man og hustru i ekteskapet. I det det her er slik at apostelen berører den sak han kommer tilbake til i slutten av kapittelet, nemlig når han sier like som Kristus er menighetens hode. Dette forholdet mellom mann og hustru i ekteskapet, det er et billede. En avbildning nemlig av forholdet mellom Kristus og menigheten. Det er tankegangen. Og når dette billedet brukes med hode og legeme, så er dette i prinsipiell forstand og i åktig det samme som vi hører når Paulus taler om menigheten og lemmene i menigheten. Det taler om et billede der det er slik at de ulike lemmer satt til med hver sin gjerning, med vara sin tjänste och utfylle varandra. Men så må man fråga sig, varför brukas detta ord underordna sig? För det är ett ord som klinger så obehagligt i den tiden som vi lever i, och vi vet varande citeras också. Vad är grunden till att detta ord används? har nämnt grundbetydningen av ordet det har men en bestemt orden å gjøre. Men det som er bakteppe for dette er hele tiden syndefallet. For syndefallet gjør jo også noe alvorlig med forholdet mellom man og hustru. De to som var skapt til å leve sammen i gjensidig kjærlighet, gjennom sine ulike oppgaver og sine ulike sine ulike utrustning og forskjeller å utfylle hverandre, der er det blitt slik at det allt for ofte i stedet blir maktkamp. Og verden er full av ulykkelige ekteskap. Det maktkampen der egoismen, selvhevdelsen, stadig kommer til å gjøre seg gjeldende. Det er syndens realitet. Det er jo slik jeg har alltid hatt det med når jeg har bryllupstaler i forbindelse med hvilser. Det er to unge blomstrene kjærester som sitter der foran altere og skal gifte seg. De gleder seg til både dagen som ligger foran og livet som ligger foran. Men det som også må nevnes er, det er to syndere som gifter sig. Det er to som skal leve sammen. Og man kommer ikke utenom at når to syndere skal leve sammen, så vil synden komme til å gjøre seg meget sterkt gjeldende i ett ekteskap og ett samliv. Jeg tar alltid opp dette i bryllupstaler og peker på nødvendigheten av to ting. For det første, en må aldrig være for stor til å be om unnskyldning. Men en må aldri være så liten at den ikke vil gi tilgivelse når en blir bedt om unnskyldning. Begge de ting er avgjørende nødvendige att ett samliv kan fungere får vi er syndare. I ett samliv og samlivet mell om synynndare der vi altt f ofte denne maktkampen som selvhavvdelse strangen eh, skaper kommer til at gøre sig hjene. O der ffor bryte den se sehavvdelsens eh, broder at ordet lyder, du skal underordne dig. Og så skal vi merke oss, det sies ikke noe sted, hverken her eller andre steder i det Nye Testamentet, til mann, du skal overordne dig. Det sies ikke noe sted. I stedet for mann, en formanning, som sannelig er over evne. Hva er det som sies til han? Det sies ikke bare, elsk deres koner. Det lyder allment, og man kan like som uh, legge nesten hva man vil i ett slikt ord. Men det sies, elsk deres koner like som Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den. Det Nya Nytestamentets hovedord for kjærlighet, det er ordet agape. Det er tre eller fire ord på i gresk språk som ofte kan oversettes med kjærlighet. Ordet agape var meget uvanlig i sekulær språkbruk. Når man skulle tale om kjærlighet så brukte man enten ett ord som har med erotikk å gjøre. Altså det beskriver den seksuelle kjærlighet. Eller man hadde noen svakere ord. Philein er ordet som betegner den naturlig familiekjærlighet eller den hengivenhet som kan være mellom nære vänner. Men det greske ordet agape, som alltså er i sekulær gresk, det betegner en kjærlighet som har det med seg den offrer seg selv. Den offrer seg selv. O det är ju det som er kärlek i skriften. Jesus när han talar om sin egen självengivelse för disipplarna så säger han: "Ingen har större kärlek än den att han ger sitt liv för sina vänner." Och då har man sannligt fått en uppgave att sträcka sig efter. Du ska älska din hustru like som Kristus älskat mänskligheten. Han gav sig själv han lar livet ned for menigheten, for å vinne menigheten. Da blir det ikke mye anledning, hverken til, for herskesyke, for maktmisbruk, aller minst for vold, som vi kan høre om i en del ekteskap. Den slags vil det overhodet ikke være rom for. for. det er jo dette som er mannens kvall og oppgave, det å gi livet for sin ekte felle, og for familien som hører sammen med det. Elsk deres hustruer like som Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den. Så brukes altså ordet underordnet dere til hustruene. Med tanke på å bryte denne uabendige selvhevdelsestrangen som en har i sitt bryst. Og så brukes ett annet ord til mannen, men som hadde nøyaktig samme mål å bryte selvhevdelsestrangen. Elsk deres hustruer like som Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den. Da er ikke det ikke mye mulighet for mannen til å gjøre seg stor og misbruke sin position eller sin fysiske overlegenhet. For det er jo det som ett gott samlev drejer seg om det drejer seg om detta att man och hustru ger sig själv till varandra och är villig till att offre. I en av Boghjert sine böcker som heter kyrkefromhet så talar han om har han ett kapitel om den kristna kärlehetsanken. Uh, og han går igjennom den uh, historisk i sammenheng med utviklingen av synet på ekteskapet i det moderne Europa. Han tar utgangspunkt i fremveksten av det som han kaller for det romantiske kjærlighetsideal. Fremveksten av dette romantiske kjærlighetsideal, mener Bojerts, kan tidfestes ganske nøyaktig. I 1799 så utgis der en bok som heter Lusinde, skrevet av en tysk romantisk forfatter ved navn Friedrich Schlegel. Eh, og den handler da om den ulykkelige kjærligheten mellom to unge, den meget tåredryppende affærde. Men denne boken leses i årtidene på av de unge i de øvrige lag og klasser i, rundt omkring i Europa og føre til en bølge av selvmord bland ungdom. Man får ikke den man elsker, og så får du denne ulykkelige konsekvensen. Tankegangen her er at det eneste gyldige og legitime grundlage for ekteskap og samliv, det er den romantiske kjærlighet, som ytter sig i forelskelsen. Konsekvensen dras også av dette allerede på 1800-tallet, selv om det ikke får eh, følger for lovgivningen før vi kommer ut på 1900-tallet. Nemlig at der den romantiske kjærlighet blir borte, der forelskelsen blir borte, der også grundlage for ekteskap og samliv vekker. Følgelig kan man skille seg. Det den är romantiska kjärrligheten som Hollywood alltid har hejnet. Isamt med de to älsken få varandra till slut ochridaa sammen än i solnedgangen. Og de får tallla ingenting om vad så kätar på. Detär kommer barn, det kommer sykdom, det kommer bleje det kommer våkennätta. D ärker det ikke så my plats för romantik og blomstrende forelskelse. Men da trengs det noe annet. At den er villig til å gi seg selv. Til å stille opp. Også når det regner på som verst. Og da bruker Bibelen et annet ord for å beskrive det, og det er ordet trofasthet. Troskap. I ordspråkene sies det slik et sted. Mangen mann roper høyt, Vær om sin kjærlighet. Men vem finner en trofast man? Det er så lätt å tale de store og blomstrene ord om kjærligheten. Men kjærlighet viser sig i viljen til å offre seg selv. Og trofast står ved når det regner på. Ikke bare uker og måneder, men kanskje i år. Det er kristen kjærlighet, det er troskap. Elsk deres hustruer, like som Kristus elsket menigheten og ga sig selv. Kjærlighetens innhold beskrives som dette, og gi sig selv viljen til å offre. Og da skjønner vi, hvis vi leser disse to formaningene, først til hustruen, og deretter til mann, så gir ikke Paulus veldig mye rom for gamle Adam i dette. Formaningene er hver sin adressat, slik at de sikter på å egen egeninteressen og lære oss dette. Vi er satt sammen til å leve for hverandre, til å gi oss selv for hverandre. Og så ska det skje i en bestemt orden, en taksis som apostelen så beskriver. Vi, hører, vi har ikke tid til å gå gjennom alle disse versene i detalj, men jeg har trang til å stanse opp for det som vi møter i avslutningen av kapittelet. For når vi kommer till vers 31, så hører vi det siteres fra Ann Mosebok 2, 24. Derfor skal manen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin kone, og de to ska være ett kjød. Det er jo det ordet som er innstiftelsen av ekteskapet i Ann mose i skapelsesberettningen. Språkbruken her handler nettopp om, eh, de som har greie på det de det at dette er en type juridisk språkbruk som nettopp beskriver inngåelse av pakt mellom to, det som skjer når ekteskapet inngås man ska forlate sin far og sin mor og holde seg til sin kone når de to skal være ett kjød. Dette mysterium er stort. Det taler her om Kristus og menigheten. Og det Paulus her gjør, det er han drar en linje altså bak til 1. Moseboks 2. kapittel. Der vi hører om vårledes Eva Gis til Adam. Etter at Herren nemlig har sagt, jeg vil ge ham en medhjelp som er hans like, så hörer vi at det først fører, Herre, først fører Herren alle de ulike dyr frem for Adam, for å se vilket navn han vil ge dem, sies det. Men Adam fand ingen som var hans like. Och så hører vi vad Gud gjør videre. Gud lot en dyp søvn falle på Adam. Og han tog et ribben ut fra hans side og fylte igen med kjøtt. Og av ribbenet bygget han en kvinne, Eva. Ordet som er oversatt med ribben, det betyr bokstavel ikke ribben. Det betyr siden på uh, uh, enten et menneske. Det kan brukes som uh, en fjellside, exempel. eksempel. Uh, så ordet ribben, det Egentlig en nok så fri gjengivelse da. Men eh, det er ikke poenget her. Men dette som her sies, det blir for Paulus et billede på mysterie, Kristus. For ordet som er omsatt med dyp søvn, det er et ord som også i det gamle testamentet kan anvendes om Døden. Och så skjønner vi hvor Herre Jesus Kristus ble lagt hen i døden. Hans side ble gjennomstunget. Og ut av siden så springer det vann og blod, hører vi. Og menigheten skapes. Og når Adam våkner opp igen, så bryter han ut. Her er endelig kjøtt av mitt kjøtt. Ben av mine ben. Slik er det Kristus stiger ut av graven, og menigheten er blitt til. Kristus sier, her er kjøtt av mitt kjøtt, ben av mine ben. For Kristus er den som forlot sin fader, for å sig seg til sin hustru, menigheten. Og han ga sig selv for å vinne denne sin hustru. Og dette er billedet som Paulus altså anvender og i på kort måte i denne sammenhengen. Og så gjelder det om forholdet mellom Kristus og menigheten, slik som vi finner billedet i ekteskapet. man kan si til sin kjære hustru, allt mitt er ditt». Og svaret lyder motsatt vei, «Alt mitt är ditt». Og i det så beskrives også det som er det salige bytte. For eg skal få lov til å gi denne Herre Kristus alt det som mitt er. Min synd, min skam, min død og min elendighet. Og så skal eg motsatt få fra han som er menighetens Herre og rettehyrde. Hans rettferdighet hans hellighet, hans liv og hans herlighet. Det er ett billede av Kristus og menigheten som males for oss i dette. Og så er forholdet mellom mann og hustru i ekteskapet satt til å være ett avbillede av dette. Hunderårene dere under deres egne menn som under Herren. Elsk deres hustruer, like som Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den. Der er bildet det. Og så får vi i all vår skrøpelighet be Herren om nåde till. å leve i noe av dette, og be om at Herren må helliggjøre oss ved sin ånd til at noe det kan virkeliggjøres imellom oss. Men det tror jag att jag satte punkt om. Här är